0: We lezen vanmorgen twee gedeelten uit de schriften. Allereerst uit het Oude Testament, uit het boek van de Psalmen, Psalm 18. Dat is eigenlijk de enige plaats in de Bijbel waar heel expliciet over die zachtmoedigheid van God gesproken wordt. En in de tweede plaats lezen wij over de zachtmoedigheid van de Heer Jezus vanuit Matthäus 11. Dus eerst Psalm 18, vers 33 tot en met 41 en dan Matthäus en dat is dan de onderliggende lezing bij de vrucht van de geest die zachtmoedigheid is. Psalm 18, vers 33. Daar beleidt David. Het is God die mij met kracht omgort. Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt. Hij maakt mijn voeten als die van hinden en doet mij op mijn hoogten staan. Hij oefent mijn handen voor de strijd en leert mijn armen een bronzen boog spannen. Ook hebt u mij het schild van uw heil gegeven. Uw rechterhand heeft mij ondersteund. Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt. U hebt mijn voetstappen onder mij ruimte gegeven. Mijn enkels hebben niet gewankeld. Ik vervolgde mijn vijanden en haalde hen in. Ik keerde niet terug totdat ik hen vernietigd had. Ik verpletterde hen, zodat ze niet meer konden opstaan. Zij vielen onder mijn voeten, want u omgorde mij met kracht voor de strijd. U deed hen die tegen mij opstonden onder mij neerbukken. Mijn vijanden, die deed u voor mij op de vlucht slaan. Wie mij haten, die bracht ik om. Vervolgens Matthäus 11, vers 25 tot en met 30. Matthäus 11, vers 25 tot en met 30. Waar de Heer Jezus deze woorden zegt. In die tijd antwoordde Jezus en zei, ik dank u, Vader, Heren van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader en niemand kent de Vader dan de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Vanmorgen dus het achtste aspect van de vrucht van de geest. Vanmiddag ronden we de serie af als het zal gaan over matigheid of zelfbeheersing. Maar vanmorgen dus, de vrucht van de geest is zachtmoedigheid. Als amen op de verkondiging zingen wij op 47, het derde vers. Zachtmoedige wil de heren bewaren, hij houdt ze staand in hun gevaren. En het zesde, de heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147, straks het derde en zesde vers. De vrucht van de geest is zachtmoedigheid. thema voor vanmorgen is zachtmoedigen rond de zachtmoedige. En u begrijpt, dan gaat het over de Heer Jezus. De zachtmoedige bij uitstek. De zachtmoedige met een hoofdletter. Gemeente hier in thuis, zachtmoedigheid... Dat heeft een wat softe klank. Tenminste, als je wat eh, oppervlakkig dat woord hoort of leest, zacht, dat klinkt wat week, niet erg hard. Terwijl in deze tijd harde waarden, ja, daar bereik je wat mee. Wil je verkomen, wil je het verschoppen, dan kun je beter wat harder zijn voor de omgeving dan wat. Te zacht en wat te week, want dan lig je zo omver. En anderen duwen je aan de kant en je staat al snel op achterstand, toch? Zachtmoedig. Het is ook gewoon een apart woord, hè, kinderen. Apart woord. Zachtmoedig, zo is het vertaald in het Nederlands. Twee woorden die eigenlijk voor ons gevoel tegenovergesteld aan elkaar zijn: zacht en moedig. Hard en moedig, dat klinkt toch veel beter? Moedig, sterk zijn en hard. Maar dat wordt al snel hardvochtigheid. Zachtmoedigheid, wat is dat dan? Nou, het Griekse woord heeft het inderdaad over kracht, moed. Maar dat is een kracht die bedwongen wordt... Een kracht die onder controle, onder bedwang gehouden wordt. Het Griekse woord heeft het volgende beeld in zich, dat helpt misschien wel een beetje. Vergelijk het met een dier, een wild dier, bijvoorbeeld een, een stier of zo. Nou, ik weet niet wat er door u heen gaat als u een stier ziet, maar dat is nou niet direct een heel aaibaar dier. Maar zo'n stier kan wel getemd worden. Dat betekent niet dat zijn kracht wegvloeit, maar dat zijn kracht onder controle gehouden wordt. Nou, dat is een heel proces. En uh, misschien heeft het ook wel niet de garantie in zich dat zo'n stier nooit meer uh, losbreekt en ongecontroleerde dingen doet. Maar in principe is het mogelijk om iets wat wild is, wat vol kracht en energie is, te temmen. Bedwang. Daar moet je een baas voor hebben die dat ook kan en die dat wil. Die de moeite neemt om zo'n beest, na jarenlange training en oefening, om de bedwang te houden. Nou, hou dat beeld maar vast vanmorgen. Zacht moedigheid. Ja, dominee, zegt iemand, want u had het vorige week over die rode loper. En dat beeld dat zit nog in mijn achterhoofd. Die rode loper, die wordt uitgelegd. Richting het avondmaal. En je hebt toen gezegd: daar lopen geen hoogwaardigheidsbekleders op, daar lopen, ja, verloste zondaren. Die het leven buiten zichzelf zoeken in Jezus Christus. Mensen die niet omhoog gevallen zijn, maar die omlaag gevallen zijn. Die het leven uit handen hebben leren geven. Die het leven van genade. En. Als ik dan vanmorgen dat thema hoor, zachtmoedig rond de zachtmoedige... ...dan denk ik, wie blijft er dan over? Ik ben niet zo zachtmoedig. Ik ben eerder het tegendeel. Nou, gemeente, het is ook zo, van nature zijn we helemaal niet zachtmoedig. Als kinderen van Adam zijn we het tegendeel van zachtmoedig. Tuurlijk, de een heeft een wat zachter karakter dan de ander... ...maar daar gaat het vanmorgen niet over. Het gaat vanmorgen niet over karakters... Het gaat vanmorgen over de vrucht van de geest. Die zachtmoedigheid is. Hoe moet je dan avondmaal vieren? Als je op zijn best nog steeds geconfronteerd wordt... met zoveel akeligs in je... met weinig zachtmoedige gedachten... of met weinig zachtmoedige impulsen... thuis, in het huwelijk, in de omgang met anderen... Dan ze weten wat er allemaal boven komt, dacht iemand. Als ik in een bepaalde situatie terechtkom, dan schrik ik van mezelf. Ja. Vrucht van de geest heet ook niet voor niets vrucht van de geest. Het is geen werk van het vlees, je kunt het blijkbaar niet opbrengen zachtmoedig zijn. Ja, wij leren dat onze kinderen wel en dat mogen we ook doen. En dat, dat moeten we ook mee doorgaan, hè? tot tien leren tellen. Dat leert de juffrouw ook hè, op school. Niet meteen erop losslaan, eerst tot tien leren tellen. En zo zijn er nog wel andere tips om een beetje aan karaktervorming te doen. Maar hoe doet de geest dat nou? Hoe gaat de geest zijn werk in de gemeente? En hoe bereikt hij zondaren? En hoe verbindt hij ze aan Christus? En hoe laat hij die vrucht rijpen? Nou, Psalm 18 hebben we samen gelezen... en daar staat een heel bijzonder zinnetje. Ik heb er eigenlijk altijd overheen gelezen... tot in de voorbereiding mijn ogen opviel viel... dat David beleidt uw zachtmoedigheid... ...heeft mij groot gemaakt. Het is de enige plek waar zo expliciet over Gods zachtmoedigheid gesproken wordt. Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt... Zachtmoedigheid. Letterlijk, het Hebreeuwse woord heeft iets van gebogenheid in zich. Je buigt je over iemand heen. En dan denken kinderen aan jullie. Jullie vallen wel eens. En als je in huis valt en je moeder is in huis... dan roep je, mama, ik ben gevallen. Of, je kunt alleen maar huilen. En dan komt je moeder naar je toe of je vader naar je toe. En wat doet je vader of je moeder dan? Gaat hij dan van een afstandje samen en zegt, nou, staan, hup. Stel je niet aan... Er zijn wel ergere dingen in het leven. Nou, als papa een beetje papa is en als mama een beetje mama is, dan stopt ze en dan loopt ze naar je toe en dan buigt ze zich over je heen en dan zegt ze, wat is er? En dan helpt ze je in de benen en dan troost ze je. Dus jouw moeder verlaagt zich helemaal tot het niveau. Jij bent gevallen. Jij kunt niet meer overeind komen. En jouw moeder helpt je. Wat doet God, gemeente? God buigt zich neer over zondaren. Dat is ontferming, dat heet genade. Dat hij neerbuigend goed is. Herken je dit in je leven? Leef je hiervan? van Gods neerbuigende liefde. Jij kreeg oog voor hem toen hij zich over jou ontfermde... en in de verkondiging van het woord het zicht op zijn zachtmoedigheid openging. Ik lag verloren. Ik was gekneld in banden van de dood. Ik had zonde en ik heb zonde... Ik ben arm en ik weet me geen raad met mijn zonde. En toen was daar God die tegen je zei, ik kan je hebben zoals je bent, maar ik zal je maken tot wat ik wil, dat jij zult zijn. Gemeente, dat is geen eenmalig iets wat je achter je laat. Maar dat is het leven met de Here een voortdurend, steeds weer terugkerend patroon. De verwondering dat God zich neerbuigt, dat God zich ontfermt over het verlorene. En daarom kun je ook nooit zeggen dat zonde gepasseerd station is. En dat kennis van de ellende een perronnetje is wat je vervolgens achter je laat en dan gaat het richting de verlossing. En vervolgens, ja dan is het alleen nog maar dankbaarheid. Deze beweging, gemeente, die in psalm 18 zit... Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt, is veelzeggend. Door Gods zachtmoedigheid, door Gods neerbuigende goedheid... Heeft David, is David groot geworden, om zo te zeggen. Ja, wat is dat dan, dat groot geworden? Nou, dat legt hij uit... In vers 37, u hebt mijn voetstappen onder mij ruimte gegeven. Mijn enkels hebben niet gewankeld. Ik vervolgde mijn vijanden en haalde hen in. Ik keerde niet terug totdat ik hen vernietigd had. Dat is de oud Testamentse taal van toen. God geeft die zwakke, weerloze veldhoen in de bergen, zo noemt David zich ergens. Geestelijke kracht en weerbaarheid om in dat leven van vervolging het vol te houden. In vers 34 en 35 zegt hij... Hij maakt mijn voeten als die van hinden. En doet mij op mijn hoogte staan. Hij oefent mijn handen voor de strijd. En leert mijn armen een bronzen boog spannen. Beeldrijke taal. Het is allemaal uitwerking van wat God doet. Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt. Gemeente, het avondmaal is niet dat God je wat in handen stopt en zegt... Nou doe er jou mee sterkte maak er wat van van het christelijke leven maar het avondmaal is dat tekenen van brood en wijn rondgaan en dat je daardoorheen een venster geopend krijgt op wie God in de Heer Jezus Christus is dit is zijn manier om zijn kinderen geestelijk weerbaar te maken. Geestelijk te laten groeien. Door zichzelf te openbaren als de zachtmoedige bij uitstek. God geeft ons geen genade om daar zelf, mee, zelf iets mee te worden. En dat was misschien wel de verzoeking hè, van de afgelopen week. Je zocht naar wat jij voorradig had. En wat vond je? Het is opvallend hè, dat de week van voorbereiding toch ook heel vaak iets van presteren krijgt. Ik herken dat, dat je gaat zoeken naar jezelf. En hoe, ja, hoe is het nou? En dat zelfonderzoek is natuurlijk heel nodig. Maar dan wel op de juiste manier. Of wij op een waardige manier aan kunnen gaan. En niet of wij wat hebben. Zodat God zegt, maar jij hebt het ook al verdiend. Jouw zondekennis en jouw ernst... En jouw toewijding? Ja, daar kan ik niet omheen. Gemeente, wees nou eens eerlijk. Hoe kun je brood en wijn ontvangen dan met lege handen? Rijkdom en geestelijke genade... die liggen niet in mijn handen, maar die zijn in hem. De vrucht van de geest... Is zachtmoedigheid, is leren leven uit Christus. Ja, reken maar dat dat ook wat gaat doen natuurlijk met hoe jij bent. Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt, zegt David. Dat verandert mij, het maakt mij meer mens. Het maakt mij anders. Gods zachtmoedigheid verandert mij. Het maakt mij geen heilig mannetje of heilig vrouwtje, zonder zonde... Maar doe het wel wat. De vrucht van de geest is zachtmoedigheid. Die leeft uit Christus. En van zijn genade moet hebben. Die verlangt ook. En dat is het werk van de geest in jou. Om op hem te gaan lijken. Om zijn beeld te vertonen. Moet je leren. Net zo min je tegen je kinderen kunt zeggen... nou, nu moet je vanaf vandaag moet je eens een keer zachtmoedig zijn... en niet zo driftig. Dat gaat niet werken. Zegt de Heer ook niet... nou, nu moet u vanaf vandaag... Maar, maar, maar eens anders gaan doen. Weet je wat de Heer Jezus zegt? Kom naar mij toe... en leer van mij... dat ik zachtmoedig ben... en nederig van hart... Wil je geestelijk groeien? Kan niet buiten Christus om. Dat is alleen maar mogelijk als je leert van Christus wie Hij is. En Hij wil het je leren. Ik wil het je leren, zeg Kom. Kom maar. Leer van mij. Dat klinkt heel uitnodigend. Heb je nou te strijden hè, met deze vrucht van de geest? Zeg je, het tegendeel van mij kom ik zo vaak tegen in mijn leven. Dan zegt Hij Jezus vanmorgen: kom. Leer van mij. Dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. Hoe leer je dat dan? Als het hart van het evangelie open gaat, opengelegd wordt. Dat is het avondmaal. Dan wordt de kern van het evangelie uit de doeken gedaan. Geen ruilhandel. Maar, nou ja, als je het dan hebt over ruilhandel, de wonderlijke ruil. Dat ik geef... Aan hem, wat kwalijk is, wat zondig is, wat voor hem niet kan bestaan... en dat ik ontvang van hem, wat hij verworven heeft op Golgotha. Kom. Dat is het avondmaal, hè? Ja, we blijven vanmorgen zitten vanwege die corona. Dus dat komen heeft een wat andere lading gekregen. Maar Jezus zegt het, kom naar mij toe. En dat kun je ook in je bank. Ook al moet je blijven zitten. Het brood en wijn wordt uitgereikt. En daar als brood en wijn ontvangen worden, vindt er door het geloven komen plaats naar Jezus. Kom en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Hoe doet hij dat dan? Nou, dat zegt hier Jezus erbij in Matthijs 11. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. U zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Hé, hey, daar is het juk. Daar begon ik mee, hè? Die stier, weet u nog? Met die ontembare drang in zich om uit te breken om het verkeerde te doen, om geen rekening te houden met grenzen. Als je maar een goede baas hebt, die erin investeert, en die tijd en aandacht geeft en incasseert tot en met, dan kan het ervan komen dat die stier niet zwak wordt, maar dat zijn krachten ingeperkt, ingetoond worden. Gemeente, ik mag u wijzen op die heerlijke zaligmaker. die geïncasseerd heeft tot en met. Toen God zijn lieve zoon zond naar deze wereld, wist hij wat hij deed en waar hij aan begon. Hij liet zijn zoon naar deze verloren wereld gaan. om te incasseren. Want waar heeft Jezus zachtmoedigheid hem gebracht? Aan het kruis. Daar kwam hij. En als Jezus vanmorgen zegt, neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dan zegt hij dat op weg naar het kruis. Dat is het juk dat hij draagt. En hij nodigt uit. Kom maar, schaam me met mij. Onder mijn juk. Dat is niet het juk van de fariseeën. Die had je ook. Die gingen met allerlei lasten. Mensen belasten. Je moet dit en je moet dat. Je moet zus en je moet zo. Lasten tot en met. Christelijk geloof is geen pakket leefregels. Het christelijke leven. Dat is samen met Christus onder één juk. Hij is de baas. Hij incasseert. En hij neemt de moeite, om zo te zeggen... om mij, die niet zo zachtmoedig is... zachtmoedigheid te leren. Dicht bij Christus leer ik het. Om mezelf te verlogenen. Mijn naaste uitnemender te achten dan mijzelf. Hoe lastig is dat? En het patroon dat Christus voordeed... Te volgen. Wat is dat patroon dan? Dat is niet het patroon van... naar de gloria. Omhoog, omhoog. Maar dat is het patroon van het sterven. En dat wil ik niet. Ik wil niet sterven. Ik wil mijzelf niet verloochenen. Ik wil sterker worden. Ik wil op eigen benen staan. Ja zegt de heer Jezus dan, maar kijk eens naar mij. Ben ik jouw zaligmaker? Kijk dan hoe mijn weg ging. Dat is een weg geweest van sterven. Filippenzen 2, ik ben vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid... En dat is de weg geweest waardoor ik uiteindelijk een naam heb ontvangen, boven alle namen. Het zal met jou niet anders gaan als je de Heer Jezus lief hebt. Dan zal de Heer zorgen voor omstandigheden. Waardoor je eigen ego deuken gaat oplopen. Je gaat sterven aan jezelf. Zodat het leven van Christus in die werkelijkheid van sterven geopenbaard wordt. Leer van mij. Dat ik zachtmoedig ben. Dat betekent, jonge mensen, wil je weten hoe je moet leven als christen? Nou ja, dat is heel eenvoudig ook. Lees je Bijbel, want daar zie je hoe de Heer Jezus omging. Met anderen die niet van zijn soort waren. Hoe hij omging met kritiek. Hoe hij omging met mensen die hem aan de kant schoven. Jezus was zachtmoedig. Ja, maar ik kan toch niet zijn zoals Jezus... Ik begrijp wat je bedoelt, maar je moet het ook niet te snel zeggen. Want waarom is de heilige geest uitgestort? De heilige geest is uitgestort opdat in levens van zondaren het beeld van God weer hersteld wordt. En het leven van Christus gaat oplichten. Zacht, moedig zijn. Het avondmaalgemeente, dat is een... Dat is Gods wijze van doen, om ons niet alleen met woorden, maar ook met zichtbare tekenen in handen te geven wat dat zachtmoedige leven inhoudt. Kijk maar, je krijgt straks een stukje gebroken brood, geen heel brood. En kijk maar, je krijgt straks een, een klein st bekertje met wijn. Dat is niet een hele druif, maar dat is vergoten, geplet, kapot gemaakt. Voor jou, voor mij. Zo liet ik mij verbreken, zo liet ik mij kapot maken, aan de kant schuiven. Voor jou en vanwege jou. Bedenk dat, als je straks die tekenen mag ontvangen. Jezus deed het voor in de paaszaal, toen hij de voeten van zijn discipelen ging wassen. Petrus de weten, zei, dat is niet nodig. Maar Jezus bleef zachtmoedig. En hij ging de onderste weg. En hij gaf een voorbeeld. Wat hij nalaat voor u en voor mij. Hoe moet dat? Hoe moet ik zachtmoedig zijn? Leer van mij. Dat is het. Dat lees ik hier in de Bijbel. Neem mijn juk op u. Samen onder het juk. Wil je met mij triomferen, dan zul je ook met mij sterven. En wij gaan voor elkaar niet invullen wat dat sterven inhoudt. Dat weet u zelf misschien wel beter. In ieder geval weet God wat nodig is voor u en voor mij om te sterven aan mezelf. Opdat het leven van Christus gaat schitteren. En wij zo, gemeente, onderweg naar die grote toekomst... zullen delen in de belofte van thuiskomen. Hier in de kring rond de zachtmoedigen. En gemeente, dan is er, denk ik... niemand die zegt, nou, ik kan in zijn aanwezigheid wel staan, hoor... Ik durf mezelf wel verge te vergelijken met de zachtmoedige bij uitstek. Zou je niet weg willen vluchten? En toch, zegt de meester, nee niet wegvluchten. Kom maar, kom maar in de kring. Zoals de juf het doet op school. Als het weer eens een keer misgaat. Op het schoolplein. En weer kinderen uit de band springen. En dan na de pauze komt de juf in de klas en zegt kinderen kom in de kring. Dicht bij mij, kijk maar naar mij, luister naar mij. Ik ga het jullie uitleggen. Wat is er gebeurd? Wat ging er mis? Wat leren we hiervan? En hoe, hoe kan het anders? En dat is niet de eerste keer dat de juf dat vertelt. Het is de zoveelste keer. En zo nodigt Christus zijn kinderen vanmorgen. Hij nodigt ze in de kring, de zachtmoedige bij uitstek. En hij gaat het ze uit het doeken doen. Wat is het mis? Waar gaat het mis? Kijk naar de tekenen van brood en wijn. Wat heeft het opgeleverd en wat heeft het met mij gedaan? Zie je wat ik, wat ik gedaan heb? Wat ik moest doen om jou het leven te geven? Gemeente, ik geloof dat je nergens zo klein van wordt als daar. Waar het geloof zich zalig kijkt op het werk van Christus en je in zijn aanwezigheid als een klein mensje verkeert. Dat is avondmaal. Kom maar in de kring, zegt de zachtmoedige. En schoorvoetend, maar niet zonder hoop schoorvoetend... als je kijkt naar jezelf. Maar springend en zingend... als je kijkt... naar Christus. Kom je en strek je... je hand uit. Heer Jezus, van uw... lijden en sterven moet ik het hebben. Ik heb het gewoon niet... voorradig. Ik kan het niet. Maar u hebt het. U hebt genoeg gedaan voor mij. En... Daar wil ik het mee doen. Daar kan ik het mee doen. Leer mij zachtmoedig en nederig van hart te worden. Stukje bij beetje. Oefen mij. Ook als dat de pijnlijke weg van de zelfverlogening is. Zou de zachtmoedige je dan voorbij gaan? Hij gaat die mensen voorbij die menen dit niet nodig te hebben. Maar hij stopt bij de stoel en bij de bank. Waar wij beleiden midden in de dood te liggen. Nog veel gebreken in ons waar te nemen. Geen volkomen geloof te hebben. En toch het leven buiten jezelf... In Jezus Christus te zoeken. Dan wordt avondmaal een genot. Ik leef op kosten van hem. Van de ander. Van zijn genade. En de vrucht van de geest gaat rijpen. Hoe? Ik snap er niets van. Wat heb ik in handen? Ik kan niets aanbieden. Nee, leer van mij. Dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. Alle dingen zijn daarom gereed. Amen.